0: Итак, я рад приветствовать Игоря Маржарет. Игорь, добрый день. Добрый
1: день.
0: А как дороги сегодня? О, хороши дороги.
1: В воскресенье Никаких все свободно. проблем? Солнышко в Москве и в Подмосковье, дороги хороши. Правда, надо иметь в виду и учтить это, на многих трассах уже в Центральной России стартовал сезон ямочного ремонта. Ну, собственно, понятно, зима была тяжелая, зима была такая с многочисленными переходами через ноль, и надо срочно делать что-то с дорогами, хотя бы убрать самые главные ямы, а потом у нас начнется на многих дорогах сезон, э, сезон сезонного ремонта то есть конечно весна это период когда много работ на дорогах надо сделать в короткие сроки чтобы успеть до, летняя, э, до начала летнего курортного сезона поэтому будьте внимательно осторожны друзья да. если едете по дороге и видите знаки дорожные работы это не значит что обязательно сзади стоит камера 40 и все Вполне возможно, что действительно за этим знаком и, вероятнее всего, за этим знаком люди, которые пытаются ликвидировать какие-то дорожные проблемы. Ну
0: и начался сезон у шиномонтажных работников.
1: Да, шиномонтажников праздник в ближайшие недели до 1 мая, даже немножко позже, наверное, они будут в центральном регионе России работать круглосуточно, стараясь, в общем, заработать вперед на сезон. Ну, правильно, а у меня обычное предупреждение, если вы... Настолько богаты, что у вас есть Зимний комплект резины на дисках И он лежит где-нибудь на балконе На даче, в гараже, неважно Все равно перед началом сезона Проверьте эти самые Шины, которые на дисках Летние, на предмет их балансировки Если Просто заедьте, может быть В шиномонтаже проверьте, как они отбалансированы, потому что, если вы на них ездили в прошлом году, вполне возможно, к концу сезона уже что-то там не так сбилось в настройках, и, соответственно, вам будет некомфортно ехать летом, вы не сможете получить удовольствие от вождения, а потом, если неправильная балансировка, и резина изнашивается быстрее. Так, ну,
0: сезонные темы мы обсудили, теперь к темам вечным. Есть такой спор, даже практически религиозный, правый или левый роль. Конечно, для нас, для центральной части России не столь актуален, сколько для Дальнего Востока.
1: Значит, появилась недавняя информация, я проверил, она подтвердилась, очень важная для тех, кто живет, в первую очередь, на Дальнем Востоке или вообще собирается приобретать автомобиль с правым рулем. По-прежнему продолжается ввоз таких машин в страну, пусть в небольших масштабах Но не сравнимо с тем, что было там лет 10-12 назад, когда в год возили по 400 тысяч автомобилей с правым рулем, а то и больше Сейчас ввоз составляет 20-40 тысяч, но все равно и достаточно много По-прежнему очень любят руль на Дальнем Востоке и в Сибири Считая, что эти автомобили... Пусть поддержанные они очень надежные, что они безопасные, по уровню комфортно, хороши, а вот по цене гораздо дешевле, чем новые иномарки. Такой же комплектации примерно. Ну, в общем, тема остается, а тут оказывается, что вступает в силу с 1 июля 2019 года регламент Таможенного союза. И в том числе там, ну, изменения очевидные в этот регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств. И это, в общем, серьезно. Я не знаю, о чем думали чиновники, когда подписывали эту бумагу. Э-э, насколько я понимаю, лоббировали подписание этих пунктов, в первую очередь, чиновники от Казахстана и Белоруссии. Но надо понять, что автомобильный рынок Казахстана и Белоруссии несравним меньше российского. И то, что для них штучный товар, но для белорусов, согласись, правая роль, в общем, не играет никакой особой роли в их жизни. Для Казахстана тоже, по большому счету, а для России это важно. Но российские чиновники подписали, и теперь надо быть готовым вот к чему. Во-первых, в этом году окончательно вводится запрет на ввоз праворольной коммерческой техники. В страну имеется в виду автобусы, самые разные грузовики. Но тут возражений нет, тем более, что, в общем, достаточно давно запрет на регистрацию был автобусов, например, с правым рулем. Почему объяснять не буду, это понятно, у них дверь, у этих автобусов, выводит как раз на проезжую часть пассажирская, то есть приехал автобус в нашем условии, в нашем движении, припарковался у обочины, и пассажиры пошли на проезжую часть, класс, то есть автобусы давно и так были запрещены, но тут окончательно подводится черта, и автобусы и грузовики с правым рулем становятся вне закона, их нельзя будет вести. а что касается легковых автомобилей, вроде запрета нет, Но появляется какая-то непонятная штука, сути которой мне никто не смог объяснить. Появляется необходимость проходить индивидуальную сертификацию для автомобиля с правым рулем с 1 июля. Это некий документ, который надо будет получить в конечном итоге. Называется он «СБКТС». Свидетельство о безопасности констру... Это прилично да, Свидетельство о регистрации Конструкции транспортного средства Выдаваться будут индивидуально Как это будет выглядеть непонятно Но в принципе закон требует Чтобы с 1 июля Такой документ был у каждого ввезенный сюда Автомашины В первую очередь с правым рулем и, соответственно, только на основании вот этого документа с длинным названием автомобиль можно будет зарегистрировать. Ну,
0: это как с ретро-автомобилем, по-моему, да? Или я путаю?
1: Нет, в принципе, с ретро-автомобилем там своя процедура есть, здесь своя.
0: Ну, придется, в общем, ехать куда-то на какую-то станцию.
1: Значит, вообще, если следовать просто регламенту, под который нет еще подзаконных актов, то выглядит так. Значит, условно говоря, ты там или компания покупает в Японии на аукционе автомобиль, привозит сюда в Россию. Его растамаживают таможне, выдают тебе. А дальше ты с ним что хочешь, то и делай. Но поставить на учет его без свидетельства о регистрации вот этого безопасности
0: поехать.
1: поехать. Свидетельство о безопасности без этого его не зарегистрирует. А как его получать, непонятно, потому что нет регламента, как проводить эту самую проверку на безопасность, нет лаборатории, которые должны проводить эту самую проверку. Во всяком случае, говорят, что. На Дальнем Востоке якобы одна лаборатория подходит под требования росаккредитации из такой организации. Но опять же, никто еще не знает, как это будет выглядеть. Причем это одна из лабораторий, одна единственная, находится в Владивостоке. А если человек живет, условно говоря, ну, допустим, в Южно-Сахалинске, то он свободен вообще от попытки купить автомобиль с правым рулем. Можно купить в переходе метро. Да, только в переходе метро. То есть вообще появляется новая проверка, которая неизвестно, сколько будет стоить, неизвестно, по каким критериям проводиться, и кто этот будет проводить, тоже непонятно. Причем требования могут появиться совершенно разные. Ну, понятно, может быть, появится требование по изменению угла наклона фар потока света. Потому что автомобиль с правым рулем светит немножко иначе, чем автомобиль с левым рулем. Ну, логично, Но да. это на некоторых машинах и регулируется, на некоторых, в общем, можно поставить другие фары. А может быть, другие требования какие-то появятся. Мы же их не знаем. То есть, смотрите, 1 июля, между прочим, это буквально завтра. До 1 июля остается 2 месяца. Но, насколько я понимаю, никаких документов, разъясняющих, как будет действовать эта процедура, нет. Минпромторги, которые вроде как заведовать этой процедурой должны. По этому поводу тоже говорят, да будет лето, будет праздник. Но тишина и тишина. Я к чему завел сегодня досрочный этот разговор, потому что тема правого руля для Дальнего Востока очень болезненная. Вообще в России, если говорить, с правым рулем бегает по дорогам более 4 миллионов машин, составляет порядка 8% автопарка. Причем он распределен неравноценно, то есть в европейской части таких машин совсем немного, А вот за Уралом их все больше и больше и больше, на Дальнем Востоке число таких машин переваливает, по-моему, в парке легковых за 80%. Поэтому тема для дальневосточников очень болезненная. И э, очень социально опасны Но еще
0: раз мы поясним, что те машины, которые уже ввезены Они продолжают спокойно
1: ездить Это их не касается Надо понимать, что все нововведения Которые хороши, может быть, для европейской части России Они аукаются довольно больно на Дальнем Востоке Вспомним введение э, необходимости системы Эроглона С каждым автомобилем У нас это прошло практически незаметно но ну, раз, Разве что подорожали машины там на 100 тысяч ну, Ерунда какая А э, на Дальнем Востоке это вызывает большие протесты, и одном, одним из пунктов кандидатов в губернаторы на выборах на Дальнем Востоке был временно приостановить действие вот этого пункта, требований для дальневосточников. И он добился, Кожемяка, когда баллотировался в депутаты, этот пункт действия закона приостановили. На Дальнем Востоке нет теперь требований на ввезенные в автомашину устанавливать систему «Аэроглонас», и вот тебе бабушка Юрий в день снова. Теперь уже со стороны таможенного союза пришла радость, что теперь им надо вновь везенные автомобили сертифицировать по непонятным правилам, еще раз говорю, за непонятные деньги, и непонятно, кто этим будет заниматься. Поэтому два месяца с небольшим осталось. Я думаю, что и российским, и, в первую очередь, Дальневосточным властям надо сильно подумать, чтобы сделать, чтобы людям жизнь не усложнять чудовищно, иначе они возмутятся и могут как-то выплеснуть от своего возмущения. Бывало на Дальнем Востоке неоднократно и в связи с праворольными автомашинами в первую очередь. Так что будем ждать, конечно, 1 июля. Может нас с тобой, Евгений, эта тема никак не затронет. Скорее всего, нас с тобой лично не затронет. А миллионы людей на Дальнем Востоке могут сильно обидеться. Поэтому, принимая вот такие постановления, тем более, еще раз говорю, подписано оказывается, эта бумага была еще бог знает когда. Но тот чиновник, который от Российской Федерации подписывал этот пункт изменений, он не сильно поинтересовался мнением людей, в том числе, живущих на Дальнем Востоке.
0: Потому Черканул
1: что... и все. Потому что он ездит с водителем. Потому что он ездит с водителем на автомобиле марки BMW с левым рулем. И Его, в общем, не очень волнует. Обидно это все потому что э, расхлебывать придется людям там, местным властям, в первую очередь на Дальнем Востоке.
0: Окей, okay, пока хотя бы не придется переучивать людей. <laughs> не надо будет вводить отдельные категории для леворульных и праворульных машин. Да, не Но на, на самом деле, это я все клоню к тому, что скоро будет разделение водителей на
1: любителей и профессионалов. А вот еще одна тема, которую бурно начали обсуждать в пятницу. И тут, думаю, мы вообще столкнемся с проблемой-проблемой. Потому что, ну, вообще... Все... А
0: где проблема? то вот Ты Всегда профессионал, ин... я любитель.
1: Да и да, мы ну, я, какой я профессионал. Всегда интересно покопаться, откуда уши растут. Я э, покопался, откуда возникла эта проблема. У нас с некоторых пор нету любителей, все профессионалы. Ты профессионал тоже. Дело в том, что автошкола по окончанию любая сейчас выдает свидетельство, где написано профессия у тебя, водитель. И, между прочим, в рамках обучения в автошколе сейчас изучают не только там, как ездить или как тормозить, или как там реагировать на тот или иной знак. Но в том числе в курсе обучения любой автошколы, любой категории, есть так называемые профессиональные предметы. Есть там психология, есть организация таксомоторных перевозок, есть э, организация грузовых перевозок, много чего такое. Есть мудреные не факт, что те, кто учились сейчас, знают об этом. Но в программе это есть, и денежку они за это платят. Просто в умных автошколах эти программы иногда ну, просто под шумок заменяют. Зачем, допустим, замечательно красивые блондинки, которые нужны права, чтобы доехать от дома до какого-нибудь загородного мола торгового, зачем ей знать основы грузоперевозок? Поэтому на деле реально там ей лучше дадут несколько дополнительных уроков вождения. Но такая штука в программе есть. Я начал копаться, выясняя, зачем это все. И выяснил, что когда депутаты еще прошлого созыва принимая закон об образовании, э забыли, что есть такое образование, как автомобильное. Его нету. В законе об образовании оно отсутствует. То есть есть там начальное образование, среднее, высшее, профессиональное. А вот автошкол нету там. Ну, нет такой структуры автошкол. нету, 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 нету забыли и потеряли, и потом, когда выяснилось, что забыли, кинулись надо что-то делать и отнесли на всякий случай автомобильное образование в сети автошкол к профессиональным. А раз к профессиональному, значит, надо учить какие-то профессиональные предметы. И оказалось, что у нас все, даже те блондинки, замечательные, красивые, которые оканчивают сейчас автошколу, они тоже профессиональные водители. И теоретически их даже переучивать не надо. Садись, родная. На грузовик, ну, ну, все-таки есть, есть,
0: да, марка, что у нас э, категории у каждого стоит э, в, водитель, в водительском удостоверении.
1: Да, эта категория стоит, но ну, профессионал, не профессионал, сейчас все профессионалы. Э, на самом деле во всем мире и в Советском Союзе была система разделения на любителей и профессионалов. Когда я учился, извини, это было давно, тогда ставили еще в права э, штампик без права работы по найму. Это если ты заканчиваешь автошколу, ты вперед получил права, и, пожалуйста, вози семью на дачу, там, езди в отпуск в Крым и так далее. Это твое умение, скажем так. А если ты собираешься работать профессионально, ты должен окончить другое учебное заведение. Чаще всего это были или автокомбинаты при каких-то автопарках, или были специальные ПТУ, где готовили водители автобусов, грузовиков. Но это все утеряно. В мире система строится иначе. Есть любители, вот, я кончу автошколу, я любитель. Если я хочу заниматься профессионально, извозом, профессионально, то я должен получить немножко иной диплом в дополнение к имеющемуся.
0: Но как должно быть это организовано обучение?
1: Ну, я могу рассказать, как это организовано, условно говоря, в Германии, но Минтранс видит несколько иначе всю эту схему. Они предложили вообще очень странную формулировку в этом проекте своим, они предложили вывести э, систему образования в автошколу из-под действия закона об образовании вообще, вот, и не считать это образовательным процессом. Формулировка для меня потрясающая, как это, образование в автошколе не считается образовательным процессом. Это вот только вот у нас умеет придумать такую, как формулевку. Вот У нас есть в нашем новоязе есть, например, отрицательный рост экономики или там еще какие-то. Вот теперь вывести образование автошколы из образовательной системы и не считать образовательным процессом. Для меня это вот загадка. Но они предлагают автошколы вывести куда-то в сторону, и дальше ты вот приходишь учиться. Учишься, учишься на любителя, тебе уже не навешивают ярлыки, как будто ты там изучаешь организацию там, перевозок, это тебе не надо. Это, действительно, этот предмет выкидывают и говорят, за счет этого большая экономия средств для людей и для бюджета. И в результате тебе дают любительские права, где, наверное, будут стоять печать там, без, прав... без права работы по найму или какая-то другая запись. И все. А дальше, если ты хочешь получить уже образование и, в смысле, получить возможность работать водителем грузовика или водителем трамвая, то ты должен накончить какое-то иное, пока непонятное заведение, получить там какую-то иную бумажку, ну, это такое просто, и тогда идти работать. Ну, какое-то училище, грубо говоря. Технику. Нет, не училище, какой-то курс повышения квалификации. Uh-huh. Где он будет этот курс, не очень мне пока понятно. Самое смешное, что, чтобы получить вот это дополнительное образование, надо иметь базовое, любительское, понимаешь?
0: Ну, то есть, путь удлиняется до... Нет, вот базовое любительское.
1: И к базовым любительским, выведены из рамок образования, теперь относят любое обучение. То есть, например, Евгений, мы с тобой решили изменить жизнь. Я решил стать водителем троллейбуса, а ты решил стать водителем трамвая.
0: Тольнобойщикам. Хочу.
1: Хорошо, тогда я буду. Ты дальнобойщиком, а я водителем трамвая. И тогда я иду на любительские курсы водителей трамвая, потому что они выведены из системы образования, угу. а ты идешь на любительские курсы дальнобойщиков. Они же не считаются образовательным, где-то. Угу. И мы заканчиваем. И у меня есть удостоверение, где написано, что я водитель, любитель трамвая, и штампик без права работы. Любитель трамвая. А ты написано: водитель, любитель дальнобойных перевозок тоже без права на работу. Вот это, по-моему, несколько сюр, потому что, я еще раз говорю, автошколы вывести из-под закона об образовании куда-то отнести, неизвестно куда, в какой форме. И там будут любители трамваев, любители грузовиков с прицепами, любители дальних перевозок, любители э, автобуса, водитель, любители автобусов э, Как-то очень сложно всегда. В общем, вот эту все, все образование сделать любительским, а потом, если я вот так люблю трамваи, что я получил удостоверение любителя, то я еще должен идти на какой-то курс, который тоже к системе образования, судьба всему да Хорошо, ладно, ну вот
0: стоп, стоп, стоп. <свят> трамвай ну, — это нет... общественный транспорт. В любом
1: случае, ты не можешь иметь частный трамвай. — Но удостоверение я должен получать буду на любительских курсах. Частный трамвай, поня... а почему нельзя, кстати? Где написано? <свят> Где? <свят> <свят> на самом деле, я к чему все это веду? Что на сегодняшний день тот проект, который я посмотрел, мне кажется, сильно сырым. Он, конечно, нужен очень, проект и нужно действительно э, обозначить. Вот люди любители, к ним одни требования не самые высокие, высокие, но не самые высокие. А есть водители профессионалов Вот насколько в этой студии даже говорили о том, что вот надо усиливать требования по отношению к молодым водителям. Вот они такие всякие, у них бывают аварии. Но если посмотреть на статистику, количество аварий среди молодых водителей сокращается. И за последние пять лет сократилось вдвое. А вот количество людей среди профессионалов Количество аварий среди профессионалов сильно растет. Вот даже вот если посмотреть, прошлый год, например, среди таксистов на четверть выросло количество аварий. Среди водителей грузовиков сильно выросло. Среди водителей автобусов, это на 20% почти. То есть о чем говорит? О том, что профессиональное образование, оно, к сожалению, сильно хромает. И надо какую-то проводить реформу. То есть разделить четко. Вот тут мы учим Игоря и Евгения, пусть они ездят на дачу. А вот тут мы учим, условно говоря, другого Игоря, другого Евгения Который один будет водить трамвай, другой будет водить грузовик из Москвы в Польшу Или из Москвы, там, условно говоря, в Омск У него должны быть иные навыки, он должен провести больше времени за партой Больше времени во время практических занятий И более того, я вот, например, начал с того, что есть немецкая система образования Она считается в этом смысле образцовой И там ты можешь получить, конечно, в автошколе можешь получить права водителя грузовика. Но при этом ты этот грузовик можешь водить себе на дачу. Вот надо шкаф перевести, ты меня просил, говорю, у тебя есть грузовик, перевези мне шкаф, я тебе перевезу. Но если я работаю уже по найму, я должен пройти специально... Ну, то есть если
0: я заплатил тебе за это денег, то
1: уже... Да. Я если работаю закона. по найму, то я должен пройти большой специальный курс, получить... Код такой, у них есть понятие, код 95, это разрешение на профессиональную работу на том или ином виде транспорта. Раз в год, в два, в зависимости от того, какой это вид транспорта, проводить не менее там, недели на переподготовке, изучать все время новые требования, новую технику, совершенствовать навыки вождения, и тогда я имею право работать водителем трамвая, грузовика или автобуса. И вот эта стройная система мне вполне нравится. А когда говорят, а давайте выведем из-под рамок закона, а не проще ли закон об образования, изначально внести правку, написать, есть начальное образование, среднее, школьное, профессиональное, а есть автомобильное образование, любительское и профессиональное. И тогда не надо будет придумывать какие-то выражения странные. Я говорю, что вывести под действие закона, там, не считать образовательным процессом. А почему? Это же в учёбе. <свят> я все пытаюсь придумать процесс. Чего <свят> это будет? <свят> не знаю. Если а... это не образовательный, то какой это процесс, я тоже не понимаю. То есть я еще раз говорю, нужна правка в законе об образовании серьёзном. И нужно понять, если мы хотим уменьшить аварийность, а мы хотим среди профессиональных водителей, с ними надо работать отдельно, а не мешать их кучу с любителями. И тем более, вот сейчас набросились на молодых водителей, с ними надо работать, надо заниматься, надо их лучше учить, но не они основная причина аварийности на наших улицах. Аварийность среди молодых водителей не превышает, по-моему, 8%, а 92% выходят опытные тут. Выделываются, считая себя суперопытными, считая, что они вот тут царь горы, и вот все умею. в результате имеем то, что имеем.
0: Короткий вопрос, как будет с уже полученными правами? Я, например, обучался на
1: категорию в ДСАФ. Все существующие права будут нерушимы, что называется, но вполне возможно появится какое-то дополнительное небольшое образование, еще раз говорю, если вы работаете под категории С профессионально.
0: Пожалуй, на этом сделаем остановку. Слово Лори Статницкой. Новости. Дальше повернемся в студию.
1: Автодетали с Игорем Маржаретто.
0: И мы снова в студии, Евгений Яковлев и Игорь Маржаретто. Для тех, кто любит поколесить по просторам Родины, есть отличная новость, скоро появится новый маршрут, и я думаю, что он будет замечательным.
1: Да, собственно, я узнал о том, что начинается практически завтра строительство новой дороги в европейской части России. дороги, которая очень нужна, о которой не так давно говорил наш президент. И вот она обрела уже определенные черты. Более того, назван срок, когда она уже заработает в полную силу. Это дорога скоростное шоссе Москва-Казань. И проектные работы уже идут в полном масштабах. Более того, я могу даже сказать, по какому маршруту пройдет эта трасса. Она пройдет сначала параллельно. Это новое совершенно шоссе. Начнется от Московской кольцевой автодороги. И пройдет сначала обходом, южным обходом у трассы М7 «Волга». Обойдет самые загруженные места на трассе М7 «Волга». Это... Балашиха и Ногинск За Ногинском Она обойдет орехово зуева Пойдет чуть северные трассы Обойдет Владимир с юга И дальше уже никак С трассой М7 пересекаться не будет Совпадать не будет Потому что пойдет южнее через Муром Арзамас-Сергач Я называю населенные пункты Но понятно, что в эти населенные пункты Скоростная трасса заходить не будет Она будет проходить рядом Это одно из условий строительства Любой скоростной трассы Никаких населенных пунктов Минимум пересечений с другими дорогами Максимум скоростных Дальше она пойдет южнее Канаша И пройдет южнее Казани Упрется в населенный пункт Шали Собственно, это в Татарстане И дальше от Шали уже будет построена вторая часть этой трассы, поскольку вся она, новая скоростная трасса Москва-Казань, это часть будущей большой трассы европы западный Китай. О строительстве такой дороги давным-давно договорились правительства России, Казахстана и Китая. Китайская часть от портов на Тихом океане до Казахстана построена. В Казахстане часть дороги от границы с Китаем до границы с Россией в районе Оренбурга в высокой степени готовности. То есть дорога в нескольких местах уже полностью построена, в некоторых достраивается э, и идет сооружение э, инфраструктуры. Я часть этой дороги проезжал несколько лет назад. То есть, представляешь, странное такое ощущение, великолепная трасса ведет по степи, по безлюдным местам. Но пока нет, тогда еще не было ни разметки, не было никакой инфраструктуры. и Заправки были раз там 500 километров. Сейчас все это тело строится. Ну а в России эта дорога должна была и так и идет значит От Петербурга до Москвы это трасса М-11, часть этой трассы Европа-Западный Китай. Эта дорога будет, как известно, сдана в сентябре уже этого года. Далее продолжение этой трассы. Центральная кольцевая автодорога, обход Москвы-Дальний. Эта трасса будет сдана в следующем году осенью, частично и частично в 2021 году. Ну и дальше вот уже начинается сооружение трассы Москва-Казань скоростной, номера у нее еще нет, названия у нее еще нет, но есть понимание, что это будет действительно современная скоростная дорога протяженностью почти 900 километров, и она будет иметь везде скоростной режим одинаковый, 120 километров в час разрешенная скорость. Первая техническая категория Это значит, что не менее двух полос в каждую сторону Разделительный барьер посередине, Ограничивающий Барьеры или шумопоглощающие Экраны справа-слева Освещение по большей части дороги Развязки только многоуровневые Еще раз говорю, 120 км в час И вот от Москвы до Казани Можно будет доехать Условно говоря, на автомобиле Если хорошо ехать ну, Буквально за 6-7 часов, не нарушая правила
0: Но не менее двух полос, это где-то на больших перегонах, да, где нет ни перекрестков, ничего, а, скорее всего, будет
1: больше? Будут и больше. Вблизи населенных пунктов, там, на Татарстанском участке, Подмосковном участке это будет в каждую сторону три, а то и четыре, а то и пять полос. Где-то, например, в, на участке обхода была и Ногинска, который у нас, ну, этот участок трассы М7 максимально загружен. Я думаю, там может быть по четыре полосы в каждую сторону. Дальше меньше, но не менее двух полос в каждую сторону, так как сейчас, условно говоря, на трассе М1, которая идет на Питер. Даже в в местах, где э, мало населения, ну там Новгородская, область Тверская, все равно две полосы движения в каждую сторону это минимум. Так что вот такая трасса э, будет строиться. э, Активная стройка, я думаю, стартует в будущем году участок подмосковный уже активно осваивается и полностью нам дорогу обещают сдать к 2024 году очень бы хотелось дорога рассчитана в первую очередь на транзитников это не для того чтобы бы ездили на дачу хотя конечно дачники будут пользоваться эта дорога даст возможность транзитные грузы перенаправить Активно в обход обычных дорог Но вот сейчас, если вы едете по трассе, условно говоря, М7 От Казани до Москвы Знаете, сколько там идет грузовых автомобилей Огромное количество И это создает большие проблемы для людей Которые просто путешествуют или едут по делам на легковом автомобиле Такая трасса, я надеюсь, даст возможность, даст возможность грузовой поток перенаправить по этой дороге скоростной. Те, кто едет, условно говоря, отдыхать, тоже, наверное, на дальнее расстояние сюда, на эту дорогу. А если человеку надо проехать там, я не знаю, из Лакинска в, в, в Владимир, то, конечно, он будет пользоваться по-прежнему трассой М7. То есть некое разделение труда должно быть.
0: Новая трасса будет платной или бесплатной?
1: Новая трасса будет платной. Это изначально звучало так. Она будет платной, но поскольку она будет строиться государством, строит государственная компания «Автодор» и э, принимает участие Федеральное дорожное агентство «Росавтодор», то она будет платной, но плата будет по минимуму. На сегодняшний день плата, как правило, за такую дорогу установлена из расчета полтора рубля примерно за километр. Это по мировым меркам недорого. Ну, очень бы хотелось получить эту трассу Я, например, с семьей, не знаю, как ты, очень хочу съездить в Казань Каждый раз, когда я собираюсь, я говорю, вот каникулы впереди Поедем, посмотрим Казань, посмотрим окрестности там очень интересные Я хочу добраться там, и до Свияжска, и до Булгура, и до многое другого Но каждый раз понимаю, что билеты на праздники, на каникулы становятся очень дорогие А семью из двух детей умножить на четыре
0: а на машине это
1: будет а мучительное, машине для самих это детей, да? мучительное путешествие через все населенные пункты, потому что трасса М7 сегодня перегружена ужасно, и просто едешь из пробки в пробку, из пробки в пробку. Я ездил по этой дороге, и там девятьсот километров до Казани превращается не в, не в, не в легкую поездку туристическую, а в какое-то тяжелое испытание. И вот в этих случаях, конечно, очень здорово поможет. мы лично, мне скоростная дорога. Я уж не говорю о том, что это очень выгодно с точки зрения перемещения грузов. Скорость увеличится многократно. Так что вот ждем информацию официальную о начале строительства новой дороги и готовимся, строим маршрут. Мы ну, переходим пока к другой теме.
0: Возникли нарекания на этой неделе к частным видеокамерам, фиксирующим нарушение правил дорожного движения. Это, я так понимаю, и просто вот эти ноги, которые фиксируют нарушение, и, наверное, вот эти же автомобили раскрашенные, которые стоят вдоль обочин с камерами. Значит,
1: на... сразу, чтобы понять, о чем идет речь. У нас, в принципе... Штрафует за превышение скорости Государственной инспекции по безопасности дорожного движения, ГИБДД Нафиксирует И, собственно, всю информацию они получают из разных источников и выносят решение То есть камера, какая бы она ни была, чья бы она ни была, она вас не штрафует Она просто фиксирует нарушение, если оно есть И, соответственно, первый совет не надо нарушать Ну, а теперь вернемся на землю с небес Потому что это такое, хорошо было, чтобы все были хорошо одеты, хорошо жили и ездили на хороших машинах. На самом деле ситуация такая. Есть регионы богатые, условный такой богатый регион Москва или Татарстан, помянутый мной чуть выше, который может себе позволить закупить за счет регионального бюджета достаточно много видеокамер закупить и эксплуатировать их. Соответственно, камеры фиксируют нарушения и идут уже в ГИБДД, а там, соответственно, сотрудник ставит автограф.
0: Игорь, на секунду тебя прерву. У нас срочное сообщение, связанное с терактами на Шри-Ланке. Семь человек задержаны в связи с этой серией взрывов. Об этом заявил министр экономических реформ и госраспределения страны. Напомню, что во время празднования Пасхи в католических церквях И в нескольких отелях столицы Шри-Ланки Колумба Произошли 8 взрывов По данным на этот час погибли по меньшей мере 160 человек В том числе 30 иностранцев пострадали свыше 500 Еще раз напомню, задержаны 7 человек Связаны ли они со взрывами напрямую, пока не ясно Возвращаемся к автомобильной теме к теме э, камера дорожного наблюдения, которая фиксирует нарушение правил.
1: Да, так вот я говорю, что э, сейчас большая часть в э, Москве, допустим, камер ну, принадлежит городу Москве, там, в Татарстане, Республике Татарстан. А э, что касается уже э, других регионов, там не, не во всех регионах есть деньги в бюджете на эти камеры. И поэтому заключается совершенно нормальный, стандартный, там, признанный в России и в мире договор государственного частного партнерства, в котором написано, что я вот... Ну, тендер, э, который выиграет какая-то фирма. И заключается договор, что э, государство передает функции не вынесение наказания, а фиксации нарушений фирме А, которая должна купить 10 камер, ставить их там-то и там-то, камера фиксирует нарушение, информация приходит, опять же, к тому же самому офицеру ГБДД, он ставит свои подписи, письмо счастье полетело.
0: Ну, все. или не полетело, если он не согласен, да? <связано>
1: да, но ну, если видят, там, что брак, там, или номер нечитаемый, или нет нарушений, или ну, много чего. Угу. Полетело или не полетело? Вроде все нормально, но дьявол, как известно, кроется в деталях. В чем тут проблема? Во-первых, проблема связана с тем, на каких условиях заключается такой договор. Одно дело, что вот, условно говоря, регион некий А заключается с фирмой Б, вы поставили камеру, мы вам за это платим 100 рублей в год. Ну или 200. Yeah. Вот. А другое дело, во многих регионах решили пойти дальше и поставили э, следующие условия. Значит, Платится процент с каждого штрафа. То есть, условно говоря, средний штраф составляет 500 рублей. — Ну, чем больше штрафов на счет, вот, каждого штрафа камера получает там, 200 рублей, соответственно, владелец этой камеры 200 рублей. В этом уже заранее кроется некая нехорошая деталь. Потому что тогда появляется интерес поставить камеру не в том месте, где опасность Дороги, да. ДТП, а в том, где люди почему-то нарушают. Ну, условно говоря, вот идет ровный участок дороги, и вдруг непонятно, почему появляется знак 40. Объяснить почему невозможно, но за ним сразу стоит камера, и она фиксирует всех, кто разогнался, до да, 100 километров, вдруг, опа, 40, кто-то успел, кто-то не успел. Вот этот момент очень сложный, очень такой, ну, я даже не могу сказать, что противный, скорее, опасный, потому что становится невыгодно ставить камеру, Меняется функция камеры Вот, Собственно, по идее, камера Это не средство зарабатывания денег Для бюджета, теоретически А мера предупреждения ДТП То есть, едет человек, видит значит, Знак, вот там камера И он понимает, что что-то не так И он сбрасывает скорость за положенной, проезжает И видит, да, действительно, камера здесь стоит не зря Потому что резкий крутой поворот И если бы я не сбросил скорость, я мог бы улететь Логично? Вот в таком месте камера важна А если ставить ее вот за знаком 40 то так начинают все дружно зарабатывать бюджет. Региональный бюджет пополняется это здорово. Все штрафы идут в региональный бюджет. Бюджет компании, которая поставила и эксплуатирует камеру, пополняется здорово, и это очень хорошо. Не только водитель плохо. Поэтому вот такие частные так называемые камеры вызывали давно и справедливые нарекания. А где-то и несправедливые нарекания Потому что уже появилось во многих регионах Я не скажу, что движение лудитов Как в Британии 200 лет назад Когда люди с появлением ткацких станков Считали, что ткацкие станки лишают их работы ткачей И эти станки мы поломаем И тогда все будет хорошо И будет у нас у ткачей счастье И в стране благоденствия Не будет Движения лудитов у нас нет Но появляются отдельные индивидуумы Видел, наверное, и в интернете Как люди там и стреляют в камеры Хорошо, не ну, у нас и был да,
0: репортаж, и, и мы да, еще и операторов бьют.
1: бьют операторов, хотя операторов тут совсем ни при чем. Более того, существует закон, по которому камеру нельзя теоретически даже частную поставить на облюбованном участке. Вот он мне так нравится, значит, со знаком 40. По идее, камера устанавливается по распоряжению начальника местного ГИБДД, который должен расписать, что вот камера стоит в понедельник с 8 до 8 на таком-то участке, потому что здесь там аварии случаются и так далее. А Но с этим, момент... скорее
0: всего, проблем нет.
1: Но тут, опять же, не очень понятно, почему камера появляется часто в паре со знаком 40. На самом деле проблем много, и у нас э, вице-премьер Максим Акимов дал команду э, МВД направить в, в ГУН-прокуратуру приписание проверить законность установки этих камер и э, проверить э, законность заключения договоров между этими организациями и э, частными компаниями. Во всяком случае, э, позиция вице-премьера Акимова многим понятна. И он считает, что полностью надо через несколько лет избавиться от частных компаний, эксплуатирующих эти камеры. Считая, еще раз говорю, что это не мера пополнения бюджета, а исключительно мера предупреждения аварий, эти камеры надо передавать потихоньку на баланс региональных властей и региональных отделений ГИБДД. И тогда, во всяком случае, не будет у людей такого непонимания во всяком случае, а почему это, вот, это за... Как в старом анекдоте. Помнишь, вот тебе знак 40 на, на 3 недели. Крутись, да, как да, хочешь. Да. И крутись, как хочешь. Чтобы не было у людей даже подозрения, что вот таким образом или коммерция, или местная власть стремится заработать деньги в бюджет ли, в себе ли в карман ли, что это только мера обеспечения безопасности людей на дорогах. Я считаю, что точка зрения вполне себе хороша. И, э, во-первых, сейчас надо действительно разобраться с этими компаниями, и, наверное, если э, установлен процент, уйти от этого договора ну, после его окончания какой-то фиксированной плате. Э, хотите заниматься? Пожалуйста, занимайтесь этим бизнесом, он не запрещен, но не на условиях с каждого штрафа 3 рубля, а, условно говоря, год, вы эксплуатируете камеру, вы обслуживаете, мы вам платим столько-то. И решение о том, куда установить, установить эту камеру, принимает только начальный Гай
0: Тут есть тоже обратная сторона медали Если предприниматель будет знать, что он все равно получит эти деньги То он может реже выставлять камеру, меньше за ней следить, за ее точностью и так далее То есть ему может будет интересно, ну, не будет интересно поймать вообще кого-либо
1: А ему не должно быть интересно поймать кого-либо У него задача поставить камеру там, где ему сказали, обслужить И сделать так, чтобы эта камера работала четко в соответствии с ГОСТом У него нет такой задачи поймать 100 или 200 человек, у него нет плана увеличить ловимость или хватаемость нарушителей на 3% каждую неделю. У него не должно быть такой цели, у него должна быть такая цель поставить камеру там, где ему сказали, регулярно протирать стеклышки, потому что это тоже важная работа, сделать так, чтобы программное обеспечение не глючило и так далее. А сколько там поймали нарушителей, это вообще не его дело, это задача, еще раз говорю, органов ГИБДД, и то их задача не, даже не, не увеличить количество пойманных нарушителей, а сделать так, чтобы на трассе, там, условно говоря, М7 количество погибших сокращалось каждый год на 3%. Вот это, я понимаю, показатель качественной работы, согласен? — Согласен. — Они не то, что собрали на лишние 100 тысяч рублей штраф, А то, получается, у нас СЮР. Я видел список регионов, которые вносят уже в бюджет, в проект бюджета. — Так они еще гордятся вот этими Собираем... собранными суммами. — И некоторые регионы, я видел, по 3, более процента всех доходов. Так зачем вообще выращивать там каких-нибудь коров? Зачем сажать пшеницу? Зачем, я не знаю, что делать, там, металл лить. Поставили тысячу камер на трассе, и все и... и... знаки 40. Да, и знаки 40, и у вас будут всегда в бюджете четкое поступление. Но это же не дело. Так, ну хорошо, есть
0: несколько вопросов по поводу... С удовольствием. Ну, это просто комментарии. все Горьковское шоссе утыкали знаками 40 км в час, но это к нашему да. разговору. А, вопрос, почему трасса называется Москва-Казань, а не Москва-Омск?
1: Потому что сейчас ее строят до Казани, может она будет называться как-то иначе. Сейчас есть только проектная документация, где она именуется часть международного коридора языка Европа Западный Китай, и скоростное шоссе называется Москва-Казань. Пока, ну потому что первый участок должны сдать именно до Казани, до населенного пункта даже не до Казани, до Шали, это недалеко от Казани. Ну а почему она должна? Если она дальше пойдет, как скоростная трасса до Омска, я буду очень рад И, наверное, какое-то название мы вместе с вами будем придумать Вот Автоваз сейчас предложил конкурс на новое название для новых моделей Может быть, предложит такой же конкурс для названия новой дороги
0: угу. И в каком месте
1: самокат будет пересекаться новая трасса? Скажу точнее, чуть позже я знаю это место, я просто не помню, как оно называется Там есть уже развязка я просто сейчас не помню, надо посмотреть. Потому Нет. что это было еще заложено в проекте несколько лет назад. Ну вот, ну, прикиньте, это участок между М5 и М7, где там есть хорошие развязки.
0: Сейчас пойдем искать. Ну и у нас осталась заключительная тема о нетрезвых водителях.
1: Да, собственно, проводили опрос водителей, спрашивая, готовы ли вы сообщить, о том, что ваш сосед там, или кто-то сел за руль в нетрезвом виде. Мы много говорили об этом, но, к сожалению, выяснилось, что только примерно каждый пятый из каждый пятый запрошенных готов сказать, куда-то позвонить и сообщить, что вот... Мой сосед Петров или мой брат Вася сел за руль в пьяном виде и поехал
0: Но это идет именно о таких близких достаточно Ну
1: вообще, в принципе, при этом практически 80% говорят, что сталкивались с жизнью с такой ситуацией Когда видели, когда сосед, друг или просто знакомый садился за руль Но при этом только каждый пятый примерно готов сообщить куда-то Тут вопрос сложный Я вот для себя пытался осмыслить, готов ли я позвонить И для себя понял, что, наверное, не готов в каких-то ситуациях а Скорее я попытаюсь остановить этого человека Особенно если человека я этого знаю То есть если раньше, там, 20 лет назад сосед подачи мог сказать А я поеду пивка еще куплю И я бы, в общем, как бы так, сказал Ну, это плохо, ну, ладно, тут рядом ехать А сейчас я четко уверен, что я попытаюсь его остановить Особенно если это близкий человек Объяснить, что ни, ни в коем случае это делать не надо. Удержать при любой возможности. Позвонить не уверен. И, видимо, вот такая точка зрения присутствует у большинства россиян. И эту точку зрения надо менять, хотя бы потому, что действительно у нас большое количество пьяных ДТП, которые которых гибнет достаточно большое количество людей. И этого ДТП могло бы не быть, если бы, я говорю, близкие, родные, соседи, там, друзья или просто прохожие могли бы этого человека объяснить. А если он не вменяем, то позвонить куда-то немедленно.
0: Не хочешь давать его в полицию, хотя бы просто отбери у него ключи от машины. Правильно. А, спасибо, Игорь Мажоретто, за замечательные новости у нас сегодня были. Ну, мне больше всего понравилась, конечно, новости о новой трассе. Будем в общем, всем хорошей дороги. Счастливо.
1: Автодетали.